0: Graças e paz meus irmãos Amém Bem, Primeiramente eu queria agradecer Meu irmão, meu amigo Tiago Pelo convite Pelo Ceder o púlpito Pastor Jefferson é uma responsabilidade Entregar o púlpito Hoje para uma pessoa Que talvez você não conheça E Porque temos irmãos é, Antes de entrar na mensagem Temos ouvido cada coisa por aí que a gente precisa ficar ligado, a gente precisa ficar atento ao que estão dizendo aí que é a Palavra de Deus, mas a gente precisa ficar atento, muito atento. E já convido os irmãos a abrirem em Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, e nós vamos ler versículos ao 12 ao 15. Amém? Atos 11, do 12 ao 15. E disse-me ao Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia os valores a Jupe? manda -se chamar Simão que tem como um sobrenome Pedro a qual te dirá palavras que te salves tu e toda a sua casa e quando comecei a falar caiu sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós no princípio vamos ler o versículo 14 de novo a qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a sua casa, amém, pode se assentar, pai, em conformidade Senhor, com o seu servo, eu quero me entregar nas tuas mãos, Senhor, que apesar de mim, eu possa falar, Senhor, o que o Senhor tem para a tua igreja, amém? amém, irmãos, eu tenho me preocupado bastante, e o Thiago já até conversamos isso lá no serviço, com a questão das famílias, é, pela graça de Deus nós assumimos a nossa igreja de jovens e lá tem um, muitos jovens casados com as mesmas idades, os filhos têm as mesmas idades, nós temos quase todas as mesmas idades e muito são os problemas que estão encontrando em casamento, em criação de filhos em família como o pastor Jefferson falou aqui que teve problemas no casamento todo mundo enfrenta problemas no casamento é normal mas eu fico com uma certa tristeza e o um medo quando a gente acha que um casal que se separar é normal ainda mais irmãos que estão dentro da nossa igreja a gente vê se separar isso, isso acha normal é, Alguns tempo atrás Eu ouvi uma história De que um pastor Foi aconselhar dois, dois, é, é, um casal E Depois de muito aconselhamentos Não tem jeito Mas ó Você pode ficar aqui, ela pode continuar a louvar Vocês estão separados, mas vocês pode continuar aqui E eu não achei isso normal Deveria ter mais luto, Deveria ter mais Engate desse pastor para salvar esse casamento E hoje eu quero conversar com vocês sobre família E nessa passagem Pedro está explicando à igreja de Jerusalém Sobre por que ele batizou Cornélio Cornélio ele é um citurião italiano É um romano né? Ele é um inimigo dos judeus e Pedro foi até a sua casa para batizá-la. E a igreja, ou pelo menos a parte da igreja que ainda pregava circuncisão, achou isso anormal, isso não era direito, mas Pedro começou a se explicar e começou a explicar por que teve que fazer isso. Por causa de Cornélio, um homem justo perante ao Senhor mesmo não sendo um judeu, ele orava, ele jejuava, ele clamava a Deus, e ele buscava por ele e pela família dele. E é isso que eu queria falar sobre, com os irmãos aqui, sobre buscar para a nossa casa, para a nossa família. O mundo tem pregado por aí que a família cristã não tem mais jeito, que o casamento não tem mais jeito, que famílias que não são constituídas de um homem, mulher e filhos podem ser famílias felizes, há uma agenda do mundo para mostrar que família é uma instituição perdida, mas nós não, nós cristãos temos que defender a nossa família com os dentes, os valores com os dentes. porque eles não sabem o que eles querem tanto uma liberdade mas que quando eles caem nessa liberdade é uma liberdade do inimigo nós só temos liberdades debaixo de um Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia! Ele cuida de nós Ele cuida da nossa família e Ele chama hoje a nossa atenção para orar e continuar buscando pela nossa família e Cornélio fazia isso. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 2, diz, diz bem assim, e havia em Cesareia um varão com o nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e continuava a orar a Deus. A primeira coisa que eu aprendo com o Corné, a Deus. E temor não tem nada a ver com o medo. Porque a gente, como foi falado aqui da figura de um Deus Pai, a gente acha que o, Deus, que o nosso Deus Pai é só aquele que está com a vara. Com um artifício pronto para te bater. Não. Ele te come. Ele quer que você faça as coisas certas não por medo, mas por amor. Porque o Senhor respeita. Nós respeitamos ao Senhor, por isso nós andamos corretos. Nós não podemos andar corretos perante o Senhor por causa de medo. Porque uma relação baseada no medo sempre vai acabar mal. Então, entenda o temor como respeito. Assim como um Deus Pai deve impor esse temor sobre nós, nós somos, Deus, somos tementes a eles, nós, pais de família, devemos buscar o respeito dos nossos filhos. Criar uma relação de respeito e proximidade. E é engraçado eu falar sobre família hoje, porque eu, vivi, eu e minha esposa vivemos num deserto por muito tempo sem uma família, Eu já contei um pouco da nosso testemunho aqui. Nós tivemos cinco percas antes de vir a Zoe. A Zoe foi pro, nasceu prematuro de seis meses. Tiago estava parte disso, Tiago orou por isso. Tenho certeza que ele passou para a igreja aqui também. Então, esse milagre que a é minha filha é milagre da igreja, não é só meu ouvi de alguma pessoa alguma vez em algum contexto que tipo assim, ah não, porque milagre a gente não, não deixa ninguém pegar não. Hum. Né? falando que eu não, não queria, que, tipo assim que eu não deixasse pegar minha filha, mas não, pode pegar sim pode carregar sim porque a Zônia é um milagre da igreja é um milagre de várias igrejas que orou por nós porque nós passamos por um tempo difícil ser pai com uma criança da incubadora é perceber que você nada pode fazer, só Deus pode fazer. Não adiantava eu dar alimento para as Zoe, não adiantava eu é, comprar as coisas para Zoe. Não, a Zoe tinha que de ser dentro de lá e vencer as dificuldades dela, ela e Deus. Aleluia! Eu não fiz nada. Para que minha filha saísse daqui do, lado do mundo. Apenas orar Ah, orar é qualquer coisa? Não, orar é muita coisa bem, A igreja tá? também é muita coisa Mas Deus fez tudo Início, aprendi A depender de Deus E Cornélio Era temente a Deus e ele orava Continuamente pela sua casa E nós como pais de família, nós varãos Temos que aprender a orar Continuamente pela nossa casa e isso a mim também, irmãos, porque eu também às vezes esqueço de orar pela minha família. Às vezes a gente entra numa, num ativismo, tanto na igreja como no nosso trabalho, que a gente esquece de parar para orar pela nossa família. Verdade. E às vezes você tem um familiar que ainda não está na presença de Deus. Mas Deus te pergunta, por que você parou de orar para essa pessoa? E eu também parei. E eu preciso voltar a continuar a orar pelos meus pais. Meus pais então não estão na presença do Senhor. Minha família não está completa na presença do Senhor. Mas eu já tenho uma visão profética que todos vão estar na presença do Senhor. Sábado nós estávamos no aniversário do meu pai com o meu tio. E a gente ouviu coisas muito pesadas para nós naquele dia. Porque às vezes um, um, um crente, ele está num lugar onde que tem bebida, tem álcool, já é uma visão ruim, mas às vezes você está lá pela família, às vezes você tem suas reservas, fica no seu cantinho, aí tenta achar, tá vendo, não fala com a gente, tá vendo, não quer interagir. Não, a gente tá lá. Se falar com tipo, a gente, tem que falar, só que a gente tem, tem umas certas barreiras. Mesmo essas barreiras não podem nos impedir de continuar a orar e clamar pela nossa família. É verdade. E uma outra coisa que eu aprendo com Cornélio é escutar a Deus, ouvir atentamente a voz do Senhor. Atos capítulo 10, versículos 3 e 4 diz assim, este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo, Cornélio, a qual fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse que o Senhor, que é o Senhor, e disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Já te deu conta que Deus tem falado para você, eu salvarei você a sua casa Aleluia. eu te colocarei no lugar melhor do seu emprego eu tenho te guardado, eu tenho te protegido eu tenho te dado sustento mas ouça atentamente a voz de Deus Aleluia. hoje a gente tem muita coisa que compete com a voz de Deus é muito barulho aí fora é muito barulho das coisas e a gente precisa às vezes se deslocar um pouco do barulho do silêncio para ouvir a voz de Deus Deus não fala com a gente quando a gente estiver com atenção em várias coisas não, a gente tem que estar atentamente na voz dele ouça atentamente a Deus essa escuta atenta tem que ser de todos da família. Uma família é constituída por pessoas que tem seu papel e o papel às vezes do homem ou da mulher sabe que talvez seja ela a única que é tenente a Deus naquele lugar e ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente quer revidar, quando um parente, um, um não um crente, às vezes fala com a gente de uma forma ríspida, a gente quer revidar. A gente precisa ouvir a voz de Deus. E a melhor resposta é o silêncio. É a oração. É difícil, é difícil. Mas Deus te chama para ouvir a Ele. Aleluia. E não um insulto. E não a palavra negativa. Palavras têm poder. E por esse, esse dia minha esposa me chamou atenção por isso. Porque eu numa brincadeira falei assim: Não, porque minha filha nunca vai casar. Eu só que Eu falei: Hoje, mãe, é uma brincadeira, mas a gente não, não tem ciência do que está falando. Realmente, eu não posso estar profetizando para minha filha. Que ela nunca vai ter um casamento E é bom você Descobrir esses deles E confessar esses deles perante a igreja Porque eu preciso mudar Nisso também, às vezes a gente fala com uma brincadeira A gente esquece que a nossa palavra tem poder É verdade Jesus. Olha só que Deus está trocando no meu coração Que a gente precisa ouvir a voz de Deus Atos capítulo 4 Atos capítulo 5 Versículo aos capítulo 10, versículo 5 a 8 diz assim, Agora, pois envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem é o sobrenome Pedro, e este está com um certo sim, Simão curtidor, que tem a sua casa junto, todo, junto do mar, ele tirará o que deve fazer. Retirando-se o anjo, lhe falava, chamou dois de seus criados, um perdoso soldado, que estavam ao seu serviço, e, havendo contado tudo, nos enviou a Jope. Eu aprendo com Cornélio a ser obediente à voz de Deus. Deus às vezes te fala, vá até a casa do santo homem, vá até a presença do pastor fala fale o que aconteceu, chame os irmãos para lá na sua casa. Mas você não está sendo obediente a Deus. Meu Deus. Às vezes você quer uma transformação na sua casa. Mas você tem muito medo de que os irmãos da igreja vão lá orar. Deus, eu talvez eu tenha falado para você há muito tempo: chama alguém aqui para orar. Só você não dá tá conta. Tem outra coisa que é muito pesada mesmo, irmão. A gente não dá tá conta sozinho. Nós, como igreja, como irmãos em Cristo, a gente tem que aprender a dividir nossos fardos. A gente tem que aprender a orar um pelo outro. A gente tem que aprender mais a orar coletivamente. A força da igreja está na oração. E a gente acha que só a gente sozinho vai ganhar certas batalhas? Não. A gente está aí há um tempo. Nós estamos aí só há 30. E a gente esquece que a gente precisa ser obediente a Deus E ouvir o que Deus está falando E falar assim Confesso seus pecados Aleluia Fale com o um homem do Senhor os seus problemas Glória a Deus E eu tenho passado por isso A gente colocou A gente se pôs na posição de vida dos jovens E quantos problemas a gente percebeu Que os jovens estão passando e a gente está se fazendo essas contadentas A gente está chamando para estar mais próximo É difícil Porque é uma coisa que eu já sei Homem é muito mais difícil se abrir Com as pessoas do que uma mulher eu que trabalho com, 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 com os rapazes lá Tenho um, um certo impedimento Para falar com uns. Está passando alguma coisa? Está acontecendo alguma Tudo tá bem Mas a esposa já falou comigo. Minha esposa, ó, tá acontecendo isso, 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 né? ele não quer falar. Mas aí a gente tem que ter dado. A gente tem que ser obediente à voz do Senhor. Faça isso. Dê esse passo aqui. Fale isso. No sábado agora eu tinha precisava falar com o com irmão e ele, eu não tava sem assim, falar com ele por, por telefone. E... Eu só ouvi Deus falar pra mim Sai com a, com a sua filha de carrinho E eu fui até lá embaixo Aí encontrei com um amigo, conversei por um tempo Aí assim que eu, eu Só ia fazer essa volta Lá perto da rua do campo, lá E voltar pra minha casa Aí eu contei com um amigo e fiquei um tempo Na hora que eu acabei de conversar com esse meu amigo Quem tava saindo do supermercado? O barco, eu precisava pensar Aí eu falei, deu um abraço E disse, irmão Você que eu queria encontrar Ó, estou contigo. Qualquer coisa, se quiser começar, tá tudo aqui. Foi o um primeiro passo. Ele assim Foi. Depois dessa semana, ele aceitou entrar no grupo para a gente estudar Provérbios. Ele já falou comigo no, no, no privado que está gostando do estudo, Tá orando para certas coisas. E assim a gente vai. A gente precisa ser obediente. Agora o Senhor. A gente precisa estar atento e fazer. É ouvir e fazer. É ouvir e obedecer. É verdade. Quarta coisa que eu aprendo com Cornélio, que está em Atos capítulo 10, versículo 22, é: Eles disseram a Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação de judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a tua casa. E ouvisse as tuas palavras Isso aqui são as frases dos soldados Que foram enviados por Cornelio, por Cornelio Amir Dizendo que ele é um homem justo Ele tem um bom testemunho E eu abri a Cornelio A ser um homem justo E ter um bom testemunho A dar é um bom testemunho que Saia das quatro palestras da igreja um bom testemunho. Eu e o Tiago, a gente estava conversando, vindo para cá. Que olha o que Deus fez com a gente. Eu conheço o Tiago de antes. e conheço o Tiago agora. O Tiago também conversa de antes. Mas agora. a gente não teria uma família. Essa é bem verdade. A gente não teria uma família. Talvez a gente não estivesse nem aí. E olha o que Deus faz com a gente olha como Deus está nos transformando, e olha como Deus tem, tem moldado o nosso caráter, para nós termos um bom testemunho, Aleluia. lá no nosso emprego também, na rua, Deus tem transformado, se apegue ao Senhor, Ele vai te transformar, Ele vai criar um caráter, e às vezes você acha que santidade, tem a ver com você ser muito sério, Ser muito ozudo, não. Santidade tem a ver com caráter. Você pode brincar, você pode rir. E você pode festejar. Não é só ser sério, não. É ter caráter. É quando uma pessoa fala para você, fala, eu preciso da sua ajuda. Vai lá e faz. para eu estou precisando disso. Se tiver o seu. Dentro das suas possibilidades, vai e faz. Quero contar um, um pequeno testemunho dentro disso, é, eu estava com muita dificuldade em questão de vencer algumas contas financeiras lá na minha casa, e a gente estava pagando contas e não dizimando o total. E eu e minha esposa começamos a gente não, não aceita isso mais, a gente está com muita conta, a gente está fazendo isso, fazendo aquilo, não está conseguindo vencer. E a gente fez uma prova com o Senhor que se começasse a a gente ia dar o nosso dízimo. Esse dízimo desse, desse mês foi muito a mais do que o dízimo, foi, foi uns 10, 20% a mais do que eu, que eu deveria dar eu dízimo. Isso também faz parte do bom testemunho Aleluia Seja fiel no que, no que você se cumpre fazer Que Deus vai te sustentar Deus tem te sustentado até hoje Deus é não tem te fazer. Fazer nada Tá certo que a gente está passando por certas dificuldades Que não é, é bonança, não é exagerar Mas é de ser fiel no que você precisa Aleluia Cristo não envergonha ninguém. É verdade, Jesus. Se Cristo não envergonha ninguém, muito mais você que crê nele. Aleluia. Então dê um bom testemunho. Seja uma pessoa reta diante do Senhor. Mas Cristo não precisa ser pousudo, não. Brinca, ri. Às vezes as pessoas que estão lá fora não vêm na igreja, não aceitam o Senhor, porque às vezes você só passa perante eles de cara fechada... Verdade. e às vezes precisa ter um equilíbrio... o Tiago falou isso para essa semana... precisa ter um equilíbrio... Eita, glória. não pode ter, entrar em todas as brincadeiras... Mas você tem que ter um equilíbrio... diante do Senhor... isso é dar um bom testemunho... e Cornélio dava um bom testemunho... ele era, não era judeu... ele era o inimigo do povo do Senhor... Mas o povo do Senhor dizia Ele é um homem justo E dá um bom testemunho diante de nós Para filha, Deus É isso que Deus está te clamando A você fazer, seja Tenha caráter Tenha um bom testemunho Glória Irmãos, vou dar uma parada aqui Tomar uma água eu ainda tenho um sábado para pregar no, na igreja, no, na rede de jovens. Queria até parar um pouquinho a palavra aqui para convidar os jovens daqui para ir lá. Sábado, às 19 horas. E ontem a gente estava no ensaio nesse vento todo eu comecei até a perder a voz. Eu falei assim, nossa, senhora, eu tenho que pregar amanhã, eu não posso perder a voz não. Está começando a dar aquela coçada aqui. Mas, pela graça do Senhor... A palavra hoje é rápida, a gente já está chegando nos últimos pontos. E outra coisa que eu aprendo com Cornélio é: é, é pare e ouça a voz do homem santo, pare e ouve os seus discipuladores. Atos capítulo 10, versículos 33 e 34 diz assim. E logo mandei-te chamar-te, Cornélia está falando com Pedro, e bem você sem vir. Agora, pois, estamos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pare para ouvir o santo homem do Senhor. Para promover aquele que é seu mentor, seu aconselhador, a gente precisa reconhecer que nem, nem sempre a gente tem certeza de todas as coisas, mas tem homens um mais experimentados na fé do que a gente que podem nos aconselhar, que podem nos dar um bom conselho. A gente precisa ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo. É verdade, Jesus. E talvez você, no seu modo de ser humilde, também possa ensinar aquele que te ensina. É uma vida de dupla. Enquanto você aprende, você ensina também. Mas você precisa ter esse bom exemplo de ouvir. E Cornélio sabia que, mesmo ele sendo um homem justo, ele deveria ouvir a palavra do Santo Homem Pedro, que iria salvar ele e a casa dele. Ele parou para escutar. Já caminhando o fim, eu aprendo com Cornélio, em Atos 10, 44, a seguinte coisa. E dizendo, Pedro, ainda estas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a Palavra. Escute com atenção o Evangelho de Jesus Cristo Senhor. Escute com atenção tudo aquilo que é falado aqui na igreja, tudo aquilo que passou com tanto esmero. Ele constrói para estar aqui para vocês. Irmãos, como pregador da palavra, eu sei quanto é difícil, às vezes, você se esforçar, você se esperar para pregar a palavra. Então, força com atenção o que o seu pastor tem para falar para vocês. Essas horas estão dedicadas a, a ler, a entender a Bíblia, para poder passar para vocês da forma mais simples. Porque é assim que o Espírito Santo desce da igreja. Aleluia! É muito bom estar no movimento do Espírito Santo. É muito bom pregar, é muito bom é, é rodar, sapatear, bem. Verdade. Mas o Espírito Santo de verdade cai na igreja quando nós ouvimos o Evangelho da verdade e praticamos o que é posto para nós. Deus. O que Deus fala? Não pode nem ser em vão. A gente precisa começar a ouvir. E a praticar, a obedecer, e o Espírito Santo vai encher a voz, encher a igreja. E aqui diz que Pedro nem acabou de falar. Dizendo Pedro ainda essas palavras. Quer dizer, ó, dizendo Pedro ainda essas palavras, Pedro não tinha acabado de falar. Caiu o Espírito Santo Sobre todos que ouviam a palavra E a gente tem que aprender a ouvir a palavra E ser cheios do Espírito Santo Porque talvez uma hora seja você Que esteja pregando e não pastor. É você que esteja falando para um amigo Sobre a palavra do Senhor Sobre como o Senhor tem feito na sua vida, às vezes não é recitar versículos não, é contar a razão da sua esperança, é como Deus te transformou, é como Deus tem cuidado de você, é como Deus não tem te esquecido, é como Deus tem te ajudado, tem secado as suas lágrimas nos piores momentos. precisa hoje entender a nossa casa, a nossa família precisa de nós é verdade precisa que a gente dobre nossos joelhos e clame ao Senhor por transformação que clame ao Senhor por mudança que clame ao Senhor salvação para nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Eu tive uma, 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 uma visita, nós tivemos uma visita na igreja do Espírito Santo muito grande nesse domingo, é. a qual o meu amigo de, de, de anos aceitou Jesus nesse domingo. Aleluia. Depois de muito tempo a gente falando, depois a gente conversando, depois a gente te aconselhando aí sobre como ele dá nos relacionamentos dele. Ele viu, num culto de domingo a três, domingo atrás, eu não chamei ninguém. Por incrível que pareça, o posso dizer só, chama o seu amigo, para estar aqui, é culto do, 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 do dia do amigo. E eu não chamei. Ele que falou assim, vocês vão na igreja hoje? Vamos. Hoje é culto do amigo. Vamos? Ele vai. vamos. E ele foi. E ele ficou com vergonha, ou na verdade o inimigo não deixou ele ir nesse primeiro dia aceitar Jesus mas no segundo domingo ele estava lá Glória aí nesse terceiro pela graça do Senhor ele ouviu a palavra o pastor fez o clamor ele estava lá na frente Aleluia esse é o poder do Evangelho e às vezes a gente quer que o Evangelho entre a força pelas pessoas. É Não. As pessoas vão até a Jesus Cristo por causa do Espírito Santo. É verdade. Você só tem que ensinar o caminho. Como? Orando, jejuando, ouvindo o Senhor, obedecendo, é sendo discipulado, dando bom testemunho. Tudo que o cordel fez para salvar a casa dele. É o que nós precisamos fazer. É, aleluia. É o que nós precisamos continuar a fazer. Andar com retidão no caminho do Senhor não é difícil. Mas torna quase impossível se a gente fizer isso sozinho. E a gente precisa dos irmãos, a gente precisa da igreja, a gente precisa se dedicar a vir aos estudos, a gente precisa dedicar a vir aos cultos e adorar o Senhor, e aclamar, e orar, a vir a oração. Quando eu comecei a quando eu... Fui recém-convertido, eu fiquei desempregado. Meu Deus! E eu comecei a namorar minha esposa. Então naquele primeiro amor eu fui um rato de oração que a gente ia na oração das sete da manhã com as irmãs do, do coque, só saudade da Eita né? não, tá. Só a gente de jovem, não tinha mais, mais umas dois, duas jovens que iam de manhã. Mas era raro, só as, só as cabecinhas brancas. E elas começaram a orar para a gente. Elas começaram a calar para a gente. Elas começaram a interceder para a gente, com posição de mãos mesmo. E a gente ali começou a crescer, não é, Por causa da companhia, dessas pessoas mais experientes. Que começaram a enxergar na gente um potencial. Quando nós nos casamos, é, fomos convidados pelo pastor para fazer uma, um estudo lá no, no CRIAD, que é, jovens, que é o Centro de Refração de Jovens é, fatores E a irmã Tiara Mariana orou para a gente naquele mesmo dia: guarda a gente esses jovens lá, hum. sem o poder da oração, sem o poder dessas pessoas que intercede por nós, sem poder da igreja nós não fazemos nada muito menos pregamos, muito menos falamos, muito menos convencemos a qualquer pessoa de se converter o Espírito Santo Pai atira por nós. nós nós temos que ser a ferramenta nós precisamos continuar sendo afiados um do outro e é por isso que eu agradeço com pessoas como o Thiago na minha vida que a gente Trabalha lá, uma hora a gente encosta no outro. Pô, você já ouviu isso, 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 Você já leu e essa passagem, assim, é assim, é certo. a gente vai afiando um ao outro. E a gente vai se fortalecendo, um vai orando outro. E é assim que a gente prega o Evangelho. E é assim que a gente conquista almas lá fora. Sendo homens justos, sendo mulheres justas, sendo pessoas de oração e sendo um exemplo como correndo e assim a gente vai salvar a nossa casa assim. a gente vai guardar a nossa família assim a gente vai proteger nossos filhos tem muitas crianças aqui e a gente imagina quanta coisa a gente já está passando agora, imagina quantas nossas coisas, nossos filhos vão passar e a gente precisa começar a fazer isso que a Ana Mariana fez por nós, a colocar a cabeça na mão das nossas crianças e profetizamos e eu até queria fazer isso. Eu queria chamar as crianças aqui. E a gente olhar por isso. Amém? Será que a gente pode fazer isso? Estão comendo? Não, se não puder, a gente ora para estar aqui. A gente traz as aqui e deixa aqui. Amém. Então eu quero só concluir. Nós Como homens e como mulheres do Senhor A gente precisa Aprender A dobrar nossos filhos A orar, a jejuar A clamar Sobre nossos filhos E a profetizar sobre eles Cidadãos de bem oh, Homens de bem, mulheres de bem pessoas que vão pregar o evangelho Maravilha, Deus nas suas vidas e eu quero tomar para essas crianças, eu quero que vocês estendam as suas mãos para cá Aleluia. e pensem nos seus filhos como homens e mulheres de Deus e que eles vão ser o futuro dessa igreja aqui Aleluia, gente. E que eles vão pregar, eles vão ser os futuros pregadores, eles vão ser os futuros levitas, os futuros evangelistas dessa igreja. Amém? Amém? Pelas suas mãos, vamos orar assim. Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar pela nossa família. Vamos buscar pelos, aqueles entes queridos também que não estão aqui. Que precisam da vontade do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, nós te clamamos pela tua presença, Pai, nós te clamamos pelo teu Espírito Santo, eis aqui Senhor, os seus pequeninos. Seus futuros evangelistas Seus futuros pregadores Seus futuros pastores Seus futuros levitas, Senhor Aqueles que vão te adorar Em espírito e em verdade Aleluia. A próxima igreja A igreja do futuro Ou melhor A igreja do presente Aleluia E nós clamamos, Senhor Sobre o Espírito Santo, sobre a vida deles e nós queremos interceder Por eles, Senhor Guarda eles do inimigo, guarda eles do mundo maligno, do mal Que tenta capturar a mente dessas crianças Protege, Senhor, essas crianças Protege a mente dessas crianças, ó Pai Encha elas com o Espírito Santo Mas que elas não deixem de ser crianças É verdade Encha cada um, Senhor Coloca, Senhor, os seus anjos... Coloca, Senhor, seu seus Santo, Protegendo cada uma, Pai... Guardando cada um, ó Deus... E protegendo cada uma de todo mal, Pai... Guardando o Senhor no colégio... Aonde vou brincar... Com os amiguinhos, Pai... Que o Senhor possa proteger cada um, Cada criancinha aqui, Senhor... Que ela se Senhor... Com o seu Espírito Letido, com autoridade, com o amor. E que nós, como os pais, Pai, possamos protegê-los, guardá-los e profetizar sobre a vida deles todos os dias de nossas vidas, Pai. Como Cornélio, Senhor, nós queremos que essa bênção seja não estendida bem só a nós, mas Senhor, aqueles entes queridos que estão nas nossas casas. salva os Pai, e usa-nos para salvar eles. Que eles possam ouvir a voz do Seu Espírito Santo. Coloca a mão para o lado onde quer é a sua casa agora. Se tiver algum ente querido que não conhece o Senhor. Profetiza sobre aquele lugar lá. Profetiza sobre o seu lar. Guarda o Senhor o seu lar. Eu não vou saber a direção da minha não. Eu também não guardo não. Mas... Imagina. Amém. Profetiza. Amém. Que o seu lar seja do Senhor. Que a salvação chegue a toda a tua casa. E que o Espírito Santo possa estar sobre ela e sobre todos os entes queridos que possam ser cheios. E que o Senhor, que o Senhor traga a salvação àqueles que ainda não te conhecem. Que eles possam crer no Senhor. Nós teremos vitórias para cantar. Assim, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Pelo que o Senhor já fez. Pelo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Retorno a palavra do apóstolo Jesus. Amém.